0: Mach dir als Trainerin, als Trainer bewusst, wofür du im Seminar gebraucht wirst. Deine Aufgabe ist es, Lernen zu ermöglichen. Natürlich sind wir auch bisweilen Entertainer. Im Fokus stehen aber aus meiner Sicht die Lernenden. Ihnen gilt es, Raum zu geben, zum Denken, Ausprobieren, Übertragen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Ich bin Ivo Würst. Willkommen zu einer neuen Episode in der Podcast-Reihe «Education Minds. Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei uns zu Gast Harald Groß. Hallo Harald, schön, dass du mit dabei bist. Ja, ich freue mich, heute dein Gast sein zu dürfen. Harald, du bist vom Hintergrund Pädagoge und Didaktiker. Ich kenne dich selber als Teilnehmer von mehreren von deinen lehrreichen Muntermacher-Trainings in Notwil, hier in der Nähe von Luzern, beim legendären Moderationsmarkt.
0: Ja, ganz genau, in die Schweiz zum Moderationsmarkt bei Conny Schwegler. Da komme ich immer gerne.
1: Fantastisch. Harald, erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Ich fange am besten bei meinem Großvater an. Der wurde in Stefa geboren und hat zu uns Enkeln immer gesagt, geh zurück in die Schweiz. Ich bin, anders als vom Opa empfohlen, in Berlin gelandet. Heute aber bin ich im Schweizer Podcast.
1: Das ist interessant. Du hast vom Genpool her Verbindungen zu Stefan im Kanton Zürich und bist quasi schon familiär vorgespurt, da gibt es eine Verbindung zur Alpenrepublik. Harald, erzähl uns noch mehr von dir.
0: Vom Opa komme ich zu meinem Vater, der war ein begeisterter Lehrer und meine Mama auch. Als doppeltes Lehrerkind wollte ich eines nicht werden, bloß nicht Lehrer werden. Ich habe dann Pädagogik und Didaktik studiert, das war alles nicht konsequent. Als Lehrer in der Schule bin ich nie gelernt, sondern überall dort, wo Erwachsene lernen und lehren.
1: Zu deinem Thema Lehren habe ich in deinem neuen Buch «Lernwirksame Seminare entwickeln und durchführen» aus dem Gabal-Verlag gleich auf den ersten Seiten einen besonderen, ich würde fast sagen Harald-typischen Begriff entdeckt, der dein Verständnis von erfolgreicher Erwachsenenbildung gut ausdrückt. In diesem Buch steht nämlich, lehren bedeutet lernen auslösen. Zuerst dachte ich beim Wort auslösen an ein Pfandleihhaus. Das gibt es bei uns hier in Luzern bis heute, sinnigerweise an der Münzgasse. Ich habe an ein Pfandleihhaus gedacht, bei dem jemand den dort eingelagerten Goldring wieder mit Vorkaufsrecht auslöst, ihn zurückholt, bevor die Behörden ihn veräußern. Harald, verstehe ich dich richtig?
0: Du meinst eine andere Art von Auslösen. Gut, dass wir das klären, Ivo. Das Pfandleihhaus habe ich nicht im Sinn. Ich meine, Lernen auslösen im Sinne von Lernen ermöglichen. Das gefällt mir so gut, weil es gleich deutlich macht, in den ersten Augenblicken eines Seminars, dass es für Lehrende um viel mehr geht, als ihre Themen einfach nur zu erklären. Es geht darum, bei den Lernenden Lernen zu ermöglichen. Und das ist eine spannende Aufgabe, denn ich kann auch bei dir, Ivo, in deinen Kopf nicht hineingucken. Das ist auch gut so. Je mehr wir aber über Lernprozesse wissen, desto besser können wir die Chancen erhöhen, dass Menschen in unseren Kursen tatsächlich viel lernen. In deinem Buch
1: kreist du ja um diesen Gedanken Lernen auslösen Und du wirfst die Frage auf, wie es uns gelingen kann, in der Erwachsenenbildung eben diese Lernprozesse zu befeuern. Mich erinnert dieser Ansatz an das Konzept der Ermöglichungsdidaktik von Rolf Arnold, von der Uni Kaiserslautern. So wie ich das Konzept verstehe, dass Rolf Arnold, er war ein Pädagoge, der vor allem ab den 1990er Jahren auf der Grundlage des konstruistischen Didaktik sein Konzept entwickelt hat, soll diese Ermöglichungsdidaktik das Lernen überhaupt erst ermöglichen und zwar von den Lernenden möglichst eigenständig, selbst gesteuert. Und ich habe so verstanden, dass es auch darum geht, dass die Lernenden ihre Ziele, ihre Lernziele selber setzen und die Lehrperson eher dafür verantwortlich ist, gute Rahmenbedingungen für diese Form des Lernens zu schaffen. Im Prinzip ist ja das so eine Anstrengung, sich ein bisschen zu distanzieren von der Erzeugungsdidaktik, könnten wir das nennen, bei dem traditionell die Lehrkraft ihre Aufgabe wirklich darin sieht, Inhalte zu vermitteln, Lernziele von außen zu setzen und mit den Lernenden zusammen die zu erreichen. Was ist deine Einschätzung? Wie verstehst du deinen Zugang zur Erwachsenenbildung? Ich bin da
0: sehr nah dran. Die Idee der Ermöglichungsdidaktik, wie du sie gerade beschreibst, die hat mich schon immer begeistert. Und wenn wir Lernen so auslösen wollen, wie du es gerade erklärt hast, dann sind drei Felder zentral. Die Konzeption eines Seminars mit den Fragen der Lernziele und der Stoffauswahl, das ist ja dein Kerngebiet, Ivo. Und eben auch mit der Frage, wie viel bringen wir als Lehrende ein und wie viel entscheiden Lernende selbst. Das zweite Feld ist die Durchführung. Hier geht es dann tatsächlich um meine Rolle als Lehrender im Seminar. Ich sage manchmal überspitzt, in der Lernzeit machen faule Trainerinnen und Trainer oft einen besonders guten Job. Die geben nämlich den Lernenden Raum zum Lernen. Und das dritte Feld, das ist unsere Haltung als Lehrende. Was für ein Trainer, was für eine Trainerin willst du sein? Das Buch begleitet dich dabei, den Ivo-Stil zu finden. Du beschreibst das sehr
1: schön, das klingt bei mir an, ich verstehe dich so, es geht im Prinzip um eine reflektierte Handlungsfähigkeit, um diese Haltung, die erfahrene Erwachsenenbilder aufbauen können und du willst sie mit deinem Buch dazu inspirieren, auch mal zu überlegen, eher ein bisschen Zurückhaltung an den Tag zu legen. Du hast diesen drei Schritt erwähnt, Konzeption, Durchführung und eben Haltung – Gestolpert bin ich aber ein bisschen über diese Beschreibung faule Trainerinnen und Trainer. Gibt es nach deiner Erfahrung fleißige Trainerinnen, aber eben auch faule Trainerinnen? Oder anders gefragt, worin unterscheiden sich diese zwei Kategorien?
0: Ja, im Seminar würde man mich jetzt lächeln sehen, ganz genau. Das mit der Faulheit ist ein wenig flapsig formuliert. Ich konkretisiere das mal an einem Beispiel. Im siebten Kapitel des Buches, da geht es um die Kunst, als Trainer, als Trainerin im Seminar Fragen zu stellen und darauf zu reagieren. Hier kommt die Didaktikerin Mary Budrow ins Spiel. Sie war Wartezeitenforscherin. Mit Videoanalysen hat sie beobachtet, wie lange Lehrerinnen und Lehrer nach einer Frage warten, bis sie jemanden zur Antwort aufrufen durch ein Nicken oder indem Sie einen Namen nennen, in dem ich zum Beispiel sagen würde, ja, Ivo? Ich habe da die Vermutung, sie hat
1: viel zu wenig lange gewartet. Sie hat viel zu schnell nachgefragt und jemanden zur Antwort aufgefordert.
0: Ganz genau, Mary Badrow hat beobachtet, dass die meisten Lehrerinnen und Lehrer nur eine Sekunde warten. Als ich das las, dachte ich, das ist ja technisch gar nicht möglich. Zurück im Seminarraum musste ich feststellen, oje, oh oje, oh auch ich nicke schnell und freue mich, wenn Teilnehmende flott reagieren. Viele Trainerinnen und Trainer genießen das schnelle Tempo. Man hat das Gefühl, voranzukommen. Vielleicht kennst du das auch, Ivo.
1: Ja, ja, jetzt wo du das so beschreibst, das ist mir natürlich auch vertraut, weil ich von meiner Art her auch eher dynamisch unterwegs bin und tatsächlich gern habe, wenn die Teilnehmenden aktiv, schnell
0: mitdenken und eigene Ideen und Erfahrungen einbringen. Und diese Aktivität, die du beschreibst, die ist auch gewünscht. Gleichzeitig habe ich von der Mary Badrow gelernt, nicht immer so fleißig zu reagieren, ruhiger zu werden und zu warten. Drei oder mehr Sekunden, das hat viele gute Effekte. Mehr Lernende im Raum können über die Frage nachdenken. Nicht nur die Schnellen und die Lauten, die Antworten werden durchdachter. Und auch ich als Kursleiter habe die Möglichkeit nachzudenken. Hier also geht es um drei, drei faule Sekunden. Drei Sekunden, in denen wir als Trainerinnen und Trainer pausieren und viele Lernende im Raum, ganz egal übrigens ob im Präsenz- oder im Live-Online-Seminar, Gelegenheiten haben, zu denken und zu lernen. Das ist ein wertvoller Impuls, Harald. Mehr Ruhe,
1: mehr Gelassenheit, mehr Nachdenkzeit für die Lernenden. Einfach grundsätzlich immer wieder mal Druck aus dem System nehmen. Das ist so eine Wohltat. Harald, du hast viele Jahre Trainingserfahrung in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich. Gibt es eine Methode, eine Übung, die viel zu wenig zum Einsatz kommt, aber mit minimalem Aufwand
0: maximal gut ankommt? Ja, du fragst mich nach einer nach einem kleinen Hebel mit großer Wirkung. Da fällt mir ein, die Methode der Zwischenbilanz. Ich wende sie direkt an, mit dir und mit allen, die gerade zuhören. Seit ziemlich genau zehn Minuten hören sie diesen Podcast. Angenommen, wir müssten jetzt abbrechen. Wie würden Sie die beiden folgenden Fragen beantworten? Frage Nummer 1. Gibt es schon etwas, das Sie in diesem 10-Minuten-Podcast mit dem Ivo und mir gelernt haben? Und Frage Nummer zwei: Wenn ja, was tun Sie damit? Überlegen Sie einen Augenblick. Was passiert jetzt bei uns hier im Podcast oder was würde im Seminar passieren? Alle halten inne. Alle schauen auf das zurück, was wir bisher gehört, erprobt oder gemacht haben. Die Lernenden überlegen für sich, was davon ist wichtig für mich und wie kann ich es in meiner Praxis nutzen. Die Teilnehmenden überlegen entweder für sich allein oder plaudern zu zweit oder zu dritt. Ich als Trainer bin still, also wieder ein wenig faul. Ganz nach dem Grundsatz, weniger machen, mehr machen lassen. Diese Augenblicke der Zwischenbilanz, die können enorme Effekte haben. Hast du, Ivo, eine Vermutung, was sie bewirken könnten?
1: Ja, also erstmal, ich finde das eine sehr sympathische Methode. Sie gibt den Lernenden Zeit und ich kann mir gut vorstellen, Harald, dass sie tatsächlich den Praxistransfer erleichtert, dass sie den Praxistransfer unterstützt, nämlich wenn die Lernenden nicht erst am Ende des Seminartages sondern immer schon mal zwischendurch sich überlegen, was sie
0: gelernt haben und was sie damit tun. Ganz genau. Die Übertragung in die eigene Praxis ist in vielen Lernformaten, gerade mit Erwachsenenlernenden, ja das Hauptziel. Dafür geben die Zwischenbilanzen Zeit. Ich beobachte nach diesen wenigen Minuten oft, dass Teilnehmende aufgeräumter schauen. Sie haben die Inhalte für sich sortiert. Sie haben ihre Schlüsse gezogen und sind dadurch bereiter für weitere Impulse. Das würde vielen Formaten tun. Auch Speakerinnen und Speaker könnten in ihren Vorträgen wirksame Zwischenbilanzen einbauen. Komm, da machen
1: wir doch gleich jetzt an dieser Stelle auch eine Zwischenbilanz aus dem Kopf. Ich spiele dir eine Frage zu, Harald. Und die Frage lautet, was würdest du sagen, was ist der wichtigste Nutzen, den wir den Zuhörenden heute aus diesem Gespräch mitgeben können?
0: Ja, mein Kerngedanke lautet, mach dir als Trainerin, als Trainer bewusst, wofür du im Seminar gebraucht wirst. Deine Aufgabe ist es, Lernen zu ermöglichen. Natürlich sind wir auch bisweilen Entertainer. Im Fokus stehen aber aus meiner Sicht die Lernenden. Ihnen gilt es, Raum zu geben, zum Denken, Ausprobieren, Übertragen. Und das führt uns wieder zu den an der richtigen Stelle faulen Trainerinnen und Trainer.
1: Harald, ich übernehme den Ball wieder. Ich mache mal hier an dieser Stelle meine berühmte dreigliedrigen Zwischenhalt. Und an dieser Stelle fasse ich nämlich immer zusammen, was ich heute notieren konnte, was für mich jetzt die wichtigsten Erkenntnisse sind, die ich aus unserem Gespräch mitnehmen kann. Punkt 1, ich nehme mit, faul sein und bewusst wenige Sekunden warten, damit die Lerner dann nachdenken können. Das unterstützt den Lernprozess. Zweitens haben ich mir aufgeschrieben, solche Zwischenbilanzen geben den Lernenden Zeit zum Nachdenken und Vertiefen. Und schließlich als dritten Punkt habe ich notiert, der Grundsatz für erfolgreiches Training als Trainerin oder Trainer könnte lauten, weniger machen und mehr machen lassen. Harald, habe ich das Wichtigste verstanden? Gibt es Ergänzungen von dir? Ich würde sagen, that's it. Ja, toll zusammengefasst. Vielen Dank. Harald, wo findet man Informationen zu deinen Angeboten? Wo kann man sich mit dir verbinden?
0: Der schnellste Weg, der geht zu mir über die Website www.orbium.de, über den Begriff Munterrichtsmethoden oder über LinkedIn. Oder natürlich über das neue Buch im Gabal Verlag. Da ist gerade letzte Woche die zweite Auftrag Auflage erschienen.
1: Harald, wir werden unten in den Shownotes deine Webseite, deine LinkedIn-Adresse und auch die Verbindung zur Verlagsseite beim Gabal zu deinem neuen Buch abbilden. So können die Leute mit einem Klick gleich mit dir in Kontakt treten. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Muntermachergespräch und von der Schweiz aus alles Gute Richtung Berlin. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Es war mir ein Vergnügen.